0: We'll
1: Yeah. We'll
2: Ay, no sé qué, qué cayó, pero deben ser los espíritus chocarreros que luego están en este estudio. <ríe> como les decía, sean bienvenidos más a un episodio más de Retroactivo en este sábado, en el que les compartiremos, aparte de buena música como la que acaban de escuchar, whiskey in the Jar, versión de Metallica, que son esas canciones que no sabíamos que eran covers yo la verdad no lo sabía, sabía que era un disco de covers pero esta canción la neta, dije es de Metallica <risas> Whiskey the Jar original de Thin Lisy, que la neta creo que nadie sabía que era de Thin Lisy, hasta que Metallica la hizo famosa, o por lo menos yo no y aparte de ponerles canciones que fueron covers famosos y versiones que son famosas a los covers, que no son covers. También tenemos nada más y nada menos que el juego de Bart The Simpsons. Bart vs. The Space Mutant. Este juego que obviamente está basado en la serie de televisión de los Simpson originalmente lanzado en el año de 1991 con versiones para Atari ST, Commodore Amiga, Commodore 64, Commodore 128, ZX Spectrum, PC2, Amstrad CPC, NES Master System, Mega Drive y Sega Game Gear. Así que va a ser una muy buena charla con todos ustedes sobre este juego. Que eh, yo lo conocí principalmente por el juego de NES el Nintendo Entertainment System que la verdad tenía unos colores horribles. bueno, yo la primera vez que lo vi me llevé la decepción de mi vida porque obviamente venía de ver la recreativa de The Simpsons de cuatro jugadores que es una preciosidad que ya hablaremos de ella en, en, es más les prometo que hablaré de ella en el siguiente capítulo pero mientras Obviamente les traigo esta entrega Que fue la primera que se hizo para las consolas Que teníamos los mortales en ese momento Las consolas caseras La versión de NES Y la verdad fue Oh my god Una decepción total Ya que eh, no Todavía no existían codos Y <ríe> no recuerdo el otro este, Extraterrestre Pero eh, sí nos llevamos una pequeña decepción en cuanto a la historia del juego en sí, la jugabilidad, la dificultad, que era bastante alta, pero bueno, ya les estaremos hablando de esto. Mientras tanto nos vamos a ir con otra rola de los covers, que eran covers y no sabíamos que eran covers. Vámonos con esto que todo el mundo conoce, el Tiffany I Think We're Alone Now, versión ochentera, pero obviamente es un cover de Tony James and the Shondells, así que vamos a escuchar la versión de Tiffany porque pues es Tiffany, así que vámonos con esto, regresamos aquí al retroactivo. Bien, estamos de regreso aquí en Retroactivo después de escuchar esta rola de Tiffany titulada I Think We Are Alone Now original como les decía de nada más y nada menos que de Timmy James and the Shondells que se volvió un incluso yo no lo sabía tampoco pero le hicieron un cover aquí en español por Candy y Miel <risa> la verdad no lo escuchaba y les recomiendo no lo escuchen así que todo está bien si no lo escuchan quédense con la versión original y esta de Tiffany y con eso nos quedaremos porque hay de covers a covers muy bien señores señores y vámonos ahora a entrar en materia con The Simpsons Bart versus The Space Mutants como les decía Bart Simpson es el único que sabe el plan secreto de los extraterrestres y tiene que pararlo. O de contrario, podrán tener armas para asumir obviamente el control del mundo. Y obviamente, ¿en qué ciudad va a comenzar su invasión? Obviamente en Springfield. Y pues en cada nivel, Bart debe recoger artículos específicos como objetos púrpuras, sombreros, globos y muestras de la salida o barras nucleares antes de que lo reúna el jefe final del nivel o que se reúna con el jefe final del nivel los jefes como los niveles serán familiares para los televidentes de la serie obviamente y bar solamente puede soportar dos golpes directos y al perder dice la frase que todo el mundo conoce eat my shirts man <ríe> así es eh... Como el doblado al magnífico doblaje que hicieron aquí en Latinoamérica. Cómete mis pantalones. <ríe> y después de tres vidas, pues obviamente el juego termina en game over. Eh, hay que también recoger los iconos de Krusty. Que puede proporcionar una vida adicional, obviamente. Y hay una variedad de armas a recoger y utilizar. Ya sea el aerosol, dardos. Eh, que puede ser en el nivel 4 y Bart puede también recoger monedas para comprar armas o ganar vidas adicionales ya les estaremos hablando del equipamiento que tiene bar porque es extenso y se hacen muchas cosas en este juego que um, puede eh, jugarse digamos en tiempo efectivo ya sabiéndotelo digamos en una hora pero obviamente tardas años, años en descifrar el juego, por lo que, bueno, la vida del juego eh, en aquellos tiempos, en 1990, era bastante alta. Podrías pasar semanas, semanas, semanas y meses tratando de terminar este juego de The Simpsons, Bart versus The Space Mutant. Obviamente los gráficos eran lo que daban nos quedaban a deber en este juego y pues obviamente el reconocimiento de personajes que fueran eh, como NPCs pero pues obviamente que reconociéramos todos, no porque aparecían eh, dibujos random que le quitaban un poco el sabor de boca pero bueno, eso es lo que se tenía para ese momento en las consolas eh, vámonos con el siguiente cover que nadie sabía que era covers, <risa> y hay personas que siguen diciendo que esta canción la inventó Luis de Llano. Obviamente, no se fue al Italo Disco, vio esta joya de Desiradas. Esto se llama boyish Voyage, y ustedes ya saben qué canciones. Vámonos con esto. Yo he regresado con ustedes aquí a Retroactivo No Le cambie. Escuchando Radio Estridente De regreso con todos ustedes Aquí en Retractivo Escuchamos el Testigo Bosque British Voyage eh, y todo el público latino lo conocimos obviamente por un, una boy band del momento noventeroso obviamente un magneto que fue un bombazo aquí <risa> y en realidad pues se pudo ver que se podían adaptar estas estos tracks de disco al mercado pop latino digamos, que pues obviamente la rompió la rompió y pues me imagino todavía siguen Viviendo de ese éxito. Pero, pues, así es la vida. Vamos a seguir hablando de The Simpsons Park vs. Mutant y vamos a hablarles de todos los ítems que son muchos y variados con los que se podía jugar en esta entrega. Obviamente, la más importante, las gafas de rayos X, las principales armas defensivas, son estas gafas que permiten distinguir cuáles ciudadanos son la gente normal de Springfield y cuáles son los extraterrestres muy similar a la película Daily, Ay, ah, casi. así, ese fue un fusilazo, fusilazo a la película Daily, pero bueno, en inspiraciones nos basamos todos. Eh, obviamente saltabas a los extraterrestres y estaban obligados a abandonar el cuerpo humano y dejar atrás un icono que comienza a eterno uno de los nombres de la familia de los Simpsons, es decir... Habían las letras de Homero, Maggie, March, Lisa. Entonces tenías que juntar todas esas letras. Eh, si Bart logra saltar en suficientes extraterrestres y llega a deletrar los nombres de los miembros de su familia, la familia aparecerá para ayudarte, obviamente, a derrotar al jefe de nivel. Sin embargo, si salta Bart en un ser humano, obviamente se llevará un daño. También se puede. Tener unos botes de sprite o pintura de sprite y Bart la utiliza este, en Aerosol en el nivel 1 para convertir una gran variedad de artículos en color púrpura para ponerlos en color rojo. También tenemos la clásica soltera que la usa en el nivel 3 para golpear globos y para ciertos juegos de carnaval. Tenemos la pistola de dardos que se utiliza en el museo, en el nivel del museo. Y puede golpear las señales de salida y es la única arma de fuego que puede aturdir a los enemigos. También tenemos una llave que es una herramienta que se utiliza en el nivel 1 para activar los hidrantes. Y tenemos también las bombas cereza y se puede asustar a los animales cuando se deja caer una bomba cereza en el terreno. Sin embargo el jugador corre el riesgo de que reciba daños. Enojando a los perros pitbull si se utiliza sobre estos También tenemos los cohetes Que son fuegos artificiales que se pueden lanzar a las ventanas Y otros elementos para ganar items Tenemos también un silbato que es usado para que venga el Granpa O sea el abuelo para darle monedas en el nivel 1 Sin embargo el jugador también corre el riesgo de que quede dañado Atrayendo obviamente a estos horribles perros pitbull también tenemos un imán que se utiliza en el nivel 3 para garantizar la victoria sobre la rueda de los juegos. También tenemos el Dance, que son las cajas de rosquillas que se encuentran eh, solo en el último nivel. Si se utiliza, Homero elimina a todos los enemigos de la pantalla, pues ya saben, mmm, rosquillas. Pero bueno, <ríe> tenemos otros tipos de objetos que solo es capaz de soportar dos directos para perder... Y después de tres vidas es Game Over. La recopilación de los iconos de Krusty dan una vida extra. Y va, puede también recoger las monedas para comprar armas. sí Armas que son necesarias. Y que eh, también te pueden dar una vida extra después de llegar a 15 monedas. Pero 10 se reducen a la recepción de una vida extra. También hay bustos de Jeremias Springfield como... Obviamente, infame capítulo que parodiaron en South Park, cuando Bart es malo, <ríe> que le dan unos breves segundos de invencibilidad a Bart Simpson. Ok, vámonos con más. Esto es I Love Rock and Roll, cover de Joan Jett. Así que vámonos con esto y regresamos aquí a Retroactivo.
4: tell it would be long
3: Somos ruidos Somos estridente Somos
2: estridente Muy bien, regresamos con ustedes después de escuchar esta rola de Joan Jett... Bueno, no, este cover de Joan Jett... Titulado I Love Rock'n'Roll... Original de The Arrows... Que... Pues... Nadie conoce que es de The Arrows... <risa> Incluso... Eh, Britney Spears... Tiene un cover de esta canción... Como que le queda más a las chicas cantar... I Love Rock and Roll, No sé por qué razón, motivo circunstancia... Pero... Queda... 100% mejor en una voz de féminas, así es, <ríe> y dejémoslo así y que los Arrows tengan eh, el orgullo de haber creado esta canción, pero que suena muy bien en mujeres, así es, continuando con el juego The Simpsons Barbers Displays Mutant, pues... Fue el primer videojuego basado eh, para consolas, obviamente, eh, en la serie animada de televisión. Los Simpsons incluye un tema musical de la serie. El juego fue diseñado por Gary Kitchen y publicado en 1991 por Alclaim para la NES, Sega Master System, Atari, ST, Amiga y C64 Spectrum. Y por Ocean Software para el Commodore 64 Armstrong, CPC y en el siguiente año, en el 92, para la Mega Drive o Genesis y Game Gear bajo el sello de Flying Edge de Alclaim. Se publicó también un juguete de estos de LCD portátil que fue sacado o publicado más bien por Alclaim en el año de 1991. Y Imagineering eh, desarrolló Bart vs. Mutant para el NES Atari ST y Game Gear, mientras que Arco Desarrollos desarrolló el juego para Spectrum y Commodore 64. Pues, ¿qué les podemos decir en datos más duros de la recepción de este juego? Va a ser duro, pero lo van a tener que escuchar en el siguiente corte, porque les recuerdo que nos pueden seguir en... Nuestra cuenta de Twitter en arroba R, la R sola, retroactivo. Ahí no solamente estamos eh, colocando el playlist oficial de este día, sino el playlist oficial de todos los programas dentro de la corta historia de este su programa retroactivo. Denos follow y también denos eh, retweets. <ríe> Porque así funciona la red del pájaro azul, que es nuestra red preferida. Y también siga las cuentas oficiales de Radio Estridente en arroba Radio Estridente, también estamos en Instagram, YouTube y Facebook, eh, donde puede darle follow, amor, seguir, lo que usted quiera a las cuentas oficiales y también todos los podcasts habidos y por haber, y si no lo encuentra en su podcast web preferido, Díganos si nosotros lo ponemos también en todas las estaciones de radio por streaming que pueda usted encontrar. Estamos en Tuning, estamos en iHeartRadio, estamos, estamos en todos lados. Así que por favor, échenos un oído, <ríe> que para eso estamos, para servirles aquí en Radio Estridente, que tenemos muchas cosas para este año y comenzamos con todo. Vámonos con la siguiente canción que... Algunos juraban que era de Nirvana Que se hizo famoso por ese unplug Pero esta canción es un cover Un cover de David Bowie La rola se llama The Man Who Sold the War Y regreso con todos ustedes aquí a Retroactivo No le cambie.
3: Somos ruido Somos estridente
5: Somos
2: ruido. Somos estridente. Muy bien, estamos de regreso con todos ustedes. Después de escuchar esta versión de Nirvana en su famoso... Eh, que podemos decir en su famoso un que tocaron este cover de The Mouths so of the War original de David Bowie del año 1970 y algo que eh, sí, en 1970 que fue un álbum de estudio donde se incluía esta canción fue lanzado el 4 de noviembre de 1970, grabado entre el 17 de abril y el 22 de mayo de ese año por la disquera Mercury y el productor fue Tony Visconti, que un gran álbum, por favor, si lo escuchan, y la canción, una belleza. A mí en lo personal me gusta más la versión de David Bowie, pero bueno, eh, en gustos se rompen géneros por ahí, dicen. Y bueno, vamos a hablar de la recepción y la polémica de The Simpsons Barbers de Space Mutants. Pues según una revista titulada Hispanic Engineer and Information Technology, el juego fue un éxito de ventas, obviamente es un juego de Los Simpsons, tenía que ser un éxito de venta y los comentarios son mixtos. Muchos críticos han descrito el juego como ultra difícil y un actor para el diario italiano La República dijo que los niveles no son fáciles. La edición sueca de Sega Force ha descrito el juego como difícil y aburrido, la revista Nintendo Power que calificó el juego de Nes con 66 sobre 100 escribió, Bar por fin ha llegado al NES por Alclaim su aventura. Sin embargo, es todo menos un juego de bajo rendimiento, muy difícil y puede ser frustrante, por lo que algunos jugadores las tareas que deben de realizar para completarla, la aventura se requiere de paciencia y mucha habilidad. La versión de NES vs. Space Mutant recibió una calificación de B por Louis Kinstein de Entertainment Weekly quien señaló que el mayor inconveniente de este juego en su sección inicial es brutalmente difícil sin embargo lo que hace que sea difícil son los puzzles estratégicos que pues obviamente eh, en lugar de hacer acobacias con los pulgares Bar se pone a prueba los reflejos y la imaginación de una manera muy rara en los videojuegos el crítico David Mrozek era mucho más negativo dando una, una calificación de D. Y observando que la dificultad es una locura Añadió que el juego es en realidad bastante divertido de jugar Pero implacable, que no lo perdona Y lo que requiere para completar cada meta es única y sin problemas Ya que no hay contraseña, obviamente tendrías que repetir el juego Y siempre estás condenado a repetir las primeras etapas mil y millones de veces Considerando la dificultad que es imperdonable James Litch de John Sinclair le dio al juego de Six X Spectrum una calificación de 92 sobre 100, escribiendo: Estoy muy metido en el juego, por lo que yo puedo ver, tiene todo lo que debería de tener. Es rápido, fácil en los lugares malvados y tiene una enorme cantidad de variedad. ¿Qué más se puede pedir? Los gráficos son muy caricaturescos y, como era de esperar, no hay fallas en los colores. Obviamente, no sé qué estaba viendo este hombre, pero en sí. <risa> Eh... Liach señaló que también la idea de incluir minijuegos en, eh, en esta versión de Spectrum eh, Era bastante básico cuando se inicia el descubrimiento de estas cosas eh, Alabó la variedad y jugabilidad del juego y señaló que si bien se puede parecer bastante básico cuando se inicia el descubrimiento de las cosas y haciendo el uso de los objetos, la búsqueda de tesoros escondidos realmente empieza a cobrar vida y el logro de uno de los objetivos es satisfactorio porque la ruta hasta su finalización puede ser muy difícil sobre algunos elementos de la plataforma. Eh, la revista también observó que si eres fan de los Simpsons del juego es muy atractivo y los gráficos son reflejo de Matt Groening en esa época. Así que... Pues bueno, hay muchas críticas muy mixtas y los no aficionados aún no pueden conseguir un montón de entretenimiento, pero en algunas partes pueden ser frustrantes si usted no está pues, en sintonía con los personajes. Ya pues nos vamos eh, más para el año de los 2000. En el año 2009 un editor de OneUp.com, el editor Bob Mackey, revisto el juego y aunque le gustaba el primer nivel de una mezcla de una cantidad impresionante de referencias a la serie con un juego que tiene una pizca de apuntar y hacer clic en aventura pues expresó su disgusto por los otros niveles que por desgracia ya sea debido a la falta de ideas o la falta de tiempo que probablemente fue este último que no dejaron a los desarrolladores y el tiempo de ya sacarlo porque estaba en su explosión quien fuera a decir que era la caricatura más larga de todos los tiempos hubieran tenido el tiempo del mundo para realizar este juego y que eh, el resto de este juego no está a la altura de la promesa o la ambición del primer nivel las cuatro etapas restantes obviamente recaen en un ejercicio frustrante y genérico de plataformas que carece de todas las pequeñas referencias que hicieron en el primer nivel un juego auténtico y Maki escribe que los controles de juego son terribles Así es señores y señores, se llevan varias críticas estos juegos Así que, eh, juéguelo usted, no haga caso eh, Siempre hay joyas que se tienen, que el tiempo les va dando y las va moldeando, les va puliendo Y yo creo que eh, este juego puede ser una de ellas si usted le dedica tiempo y paciencia obviamente y obviamente si es fan de la serie se la va a pasar mucho mejor viendo las diferentes referencias de este juego más en el primer nivel como lo señalan muchos de The Simpsons Bart versus the Space Mutant. Ya después hablaremos de la recreativa que es una joya de joya que debería de estar en un museo resguardada eh, al lado de la Mona Lisa porque es un una máquina, una recreativa de las mejores que se pudo haber inventado en el juego de Beaten Up que una pasada de estos vatos y bueno eh, nos vamos a ir con la siguiente rola que me pide la productora que le ponga la versión original de Thin Lizzy para que la escuche porque dice que nunca la he escuchado y se lo vamos a poner. Y también eh, le vamos a poner la versión original de A Thing We're Alumna de Tommy James and the Bullshit. Pero primero vámonos con este de Thin Lizzy Whiskey in the Jar. Para que usted escuche cuál era la versión original de esta canción. Así que vámonos con esto. Y yo regreso con todos ustedes aquí a Retroactivo. No le cambie, regresamos. Somos ruido,
5: somos destruyente.
2: muy bien eso fue Ten Lazy Con Whiskey hecho la versión original para que no se quedaran con las ganas ni ustedes ni la productora no nos va a dar tiempo de poner el Think We're Alona pero eh, yo les espero el próximo sábado en punto de las 11 am yo los dejo con los chaparros y no solo con ellos sino con toda la programación de Radio Estridente quédense con los chaparros con su inigual estilo yo los espero la próxima semana nos vemos hasta la próxima